0: Écoutez Radio Marif La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom. Bonjour les amis, bienvenue sur radio F, enfin, un nouveau podcast Histoire. Nous sommes aujourd'hui avec euh, Mustapha Jlor. Bonjour Mstafa. Bonjour. Alors je, euh, je vous présente, cet anthropologue. Et vous êtes chef de division au ministère de la Culture, donc on est dans le système là. <rire> Merci de nous accueillir. Et en fait, vous êtes celui qui s'occupe de la sauvegarde du patrimoine immatériel. Que vous êtes le point d'entrée de, de ce genre de dossier, c'est ça
1: euh, En fait, je suis le point focal national de la Convention 2003 pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'UNESCO. D'accord, alors c'est quoi la Convention 2003 La Convention de 2003, elle est venue remplir un vide. Parce qu'il euh, y avait une Convention de 1972 concernant le patrimoine mondial donc tout ce qui est les monuments et sites. Le côté matériel a été laissé de côté, donc il euh, y a une lacune. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y a un pan de patrimoine qui manque, c'est le matériel. cest le matériel, c'est quoi C'est beaucoup de m'dina, beaucoup de, de monuments Oui, le et... matériel comporte deux catégories essentielles. Tout ce qui est mobilier, mobilier, c'est-à-dire les statues les manuscrits, etc., qu'on mmh. peut faire Bouger, c'est physique, c'est tangible, mais qu'on fait bouger. Il y a tout ce qui est figé, c'est. Kotsubia. Kotsubia, par exemple, Shell ou les murailles. Mais on n'avait on on avait pas beaucoup d'immatériel. Non. Il faut attendre euh, la convention de 2003 pour que l'UNESCO. Il euh, y avait. Des recommandations, il, euh, il n'oblige pas les États à préserver, à sauvegarder le patrimoine immatériel. J'ai une question, à quoi ça
0: sert d'être inscrit au patrimoine immatériel
1: Qu'est-ce que ça apporte en fait Pourquoi il faut le faire euh, L'inscrire au niveau de l'UNESCO, oui. vous l'avez dit. Ouais. Ben, ça apporte beaucoup de choses. Il y a des choses positives et des choses négatives. Et les choses positives, c'est qu'on fait valoriser un patrimoine national il devient interne, international. C'est la question de l'universalité du patrimoine. Mmh. Il y a aussi l'assistance technique, il y a l'assistance financière. Il y a ce qu'on peut ça, dire...
0: Est-ce donne de l'argent
1: pour préserver le... il y a possibilité. La des pour ça. La convention de 2003, il a l'avantage d'offrir et de permettre euh, des subventions de l'ordre de 100 000 dollars. Pour Et préserver même, une... Même au-delà de 100 000 dollars, donc c'est un autre mécanisme, toujours dans le cadre de la Convention de 2003. Mais il y a cette possibilité de demander l'aide financière. Et euh, paradoxalement, il y a peu de demandes de financement du patrimoine immatériel. C'est ce que a remarqué l'organe de la Convention de 2003. Il y a peu de demandes de subventions. Au Maroc, il n'y en a que deux, deux cas. Celui des champs Féminins de Thierry qui n'est pas inscrit, mais c'était une demande d'aide financière. Il y a aussi le, celui de Teskewin, qui a une, euh, obtenu une aide financière sur ce point. Mais beaucoup de pays ne demandent pas cette euh, aide financière. Donc, en résumé, on peut gagner un peu de prestige,
0: de l'argent, de publicité
1: Pas l'argent, mais l'aide financière. Oui, bien sûr, quand je,
0: dis, quand je dis de l'argent,
1: c'est-à-dire, c'est l'aide financière. Ouais. C'est euh, aussi une vitrine donc, de résumé... deuxième état. C'est ça le. C'est du prestige. Le, le prestige, prestige voilà. c'est. C'est double facette, c'est positif, on fait connaître le patrimoine immatériel d'un pays, mm. mais aussi sur le côté négatif c'est qu'il y a une surenchère, il y a une concurrence et des frictions à cause de ça entre les pays, entre les communautés, Bien sûr. qui va sur certains patrimoines, Est ce qu'ils sont... Ils appartiennent à un État ou à un autre État, à une communauté par rapport à une autre. Il y a des frictions à cause de ça, parce qu'il y a une concurrence entre les pays sur la question. Et ça, c'est le défaut de la convention. Ce n'est pas un défaut, c'est une chose que les organes de la convention doivent réétudier. Pour vous expliquer ça, la convention de 2003 elle a prévu deux principales listes, plus une troisième, que je dirai par la suite. La première liste, c'est la liste de sauvegarde urgente. Normalement, la convention, elle est faite pour cette liste, la liste de sauvegarde urgence c'est-à-dire les éléments qui sont dans une situation de disparition, de disparition et qui nécessitent une sauvegarde. C'est l'essence, même l'âme de cette convention. Et il y a une deuxième liste, c'est ce qu'on appelle la liste représentative. C'est des éléments identitaires ou qui concernent le patrimoine d'un pays, mais qui ne sont pas dans une situation qui nécessite une sauvegarde. Mmh. Et donc, si vous voyez les deux listes, normalement, la liste de sauvegarde ça doit être la priorité. Mais on trouve que c'est la liste représentative qui est maintenant plus de 500 éléments, alors que l'autre, c'est moins d'une cinquantaine d'éléments. Pourquoi vous dites 500 éléments C'est seulement qui sont inscrits sur la liste, pas pour le Maroc. Ah, mondialement Mondialement, ah, donc, les pays cherchent euh, la liste représentative plus que la liste de, de sauvegarde. Ouais. Parce que la liste représentative, c'est la vitrine du pays. C'est le prestige.
0: C'est le prestige. Voilà, voilà. Voilà. Et celle qui est en voie de disparition, elle
1: n'existe déjà presque plus
0: voilà, mais alors que c'est le. Bah, on va donner un exemple concret aux gens. Hein. Il, y a, il, y a, il y a deux cas. Il y a le cas des Genawa qui ont été inscrits oui. et le cas des Teskiwin oui. qui sont des traditions de chant et de danse du Moyen Atlas, je pense. Ou de Haute Atlas. Du haut atlas, ouais, du haut atlas, qui date des Saadiens, si je me souviens. Suis... Voilà, avec des petites épaulettes rouges. Vous voyez bien, si je vous parle des deux, lequel a fait le plus de bruit Teskiwin était tes menacé de disparition. Oui. Grâce à cette inscription, on va pouvoir euh, maintenir la tradition. Mais en même temps, les Genawa que tout le monde connaît, ça donne une
1: fierté à tout le monde parce voilà. que c'est beaucoup
0: plus populaire. Oui. Donc c'est ça les deux listes en fait
1: C'est deux listes. Malheureusement, on doit normalement inverser les deux listes. Il y a une troisième liste, c'est plutôt un registre de bonnes pratiques. Ce qu'on appelle euh, les bonnes pratiques, c'est le pays peut demander, euh, inscrire un élément de patrimoine immatériel comme étant une bonne pratique qui peut servir d'exemple pour d'autres éléments à travers le monde, pas uniquement au niveau national, mais ça peut être une, un bel exemple pour les autres pays à suivre. Donc euh, on, le Maroc, jusqu'à présent, il n'a pas d'éléments sur ce registre, mais il y a des propositions qui vont être euh, proposées pour l'UNESCO.
0: Alors, euh, regardons un peu qu ce qu'on a inscrit au patrimoine immatériel jusqu'à présent. Les Gnaios oui. Alors, euh, je ne vais pas vous demander des explications, <rire> <rire> je pense que les auditeurs de radio mais allez, font compris. Alors, 2019, ce sont des dossiers qui vont être acceptés, ça, cette liste Oui. Les connaissances, savoir-faire et traditions et pratiques liées au palmiers d'Athier.
1: Oui, c'est un dossier multi pays n'est oui. pas uniquement le Maroc. Mm -hmm. Les Émirats, il y a, a d'autres pays, l'Égypte. Donc c'est un dossier multi qui a été présenté par l'Émirat au nom d'autres pays, dont le Maroc. Et qui a été accepté. Et qui est accepté, oui. Teskiwin, -oui, danse martiale du Haut Atlas occidental. C'est la seule que nous avons sur la liste de sauvegarde urgente. D'accord,
0: donc c'est une danse euh, ancestrale qui martial. était menacée de. Martiale, c'est-à-dire une danse de guerre. De guerre, oui. Alors moi j'ai lu quelque part euh, que c'était comme ça que Abdelmalek Saadi Ahmed Mansour, euh, enfin bien sûr les, les Saadiens, transmettaient leurs ordres à leurs soldats par les rythmes joués par Teskiwin.
1: Que... Oui, effectivement. Euh,
0: la fauconnerie, donc ça c'est c'est le, le faucon. Alors le faucon, on fait
1: ça avec qui La fauconnerie, c'est aussi un dossier multi-pays, avec les Émirats, euh, il y a l'Espagne, il y a beaucoup de pays euh, européens et arabes. Quand vous dites que vous
0: faites -vous ça avec beaucoup de pays, ça veut dire que lorsqu'on fait avec le faucon, ce sont les mêmes pratiques en Espagne ou aux Émirats
1: Là, il y a une nuance. C'est pas forcément lorsqu'on inscrit un élément avec euh, d'autres pays que nous avons... Un élément identique à 100%. Non, c'est comme le cas de couscous. Mmh. Le couscous, c'est un plat maghrébin. Donc, il est inscrit comme étant nord-africain. Maghrébin, ça existe depuis des siècles et des siècles. Mais ça ne veut pas dire que le couscous marocain, c'est le couscous algérien bien ou le sûr, couscous bien sûr, bien tunisien. Bien même au sein du Maroc, oh, oh, euh, on peut dire qu'il y a autant de couscous qu'il y a autant de mamans. Oui, euh, ben voilà, c'est euh, euh, <rire> euh, la même chose pour le <rire> hein. vrai. La question se pose actuellement pour le est-ce qu'elle est qu d'ici ou de là-bas mm. euh, C'est la même chose. C'est euh, un élément qui existe euh, dans plusieurs communautés. Normalement, la Convention parle de communautés, individus et euh, groupes. Donc, c'est des communautés qui ont un plat qui est similaire, qui présente les mêmes, généralement, les La mêmes même base, base, va, base ouais, qui, euh, qui se ressemblent. Qui se ressemblent. À la base, les graines, c'est la base, etc. Il y a certains rituels autour de la fabrication de couscous, mais chaque région elle a son propre couscous. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on a inscrit la fauconnerie, que la fauconnerie qui existe ici est la même qui existe aux Émirats. Hein. Nous avons une fauconnerie plus ancienne, hum. même si le Kwasm qui font cette pratique de, de quoi là, ils font cette pratique euh, très ancienne, plus que les pieds de golf. Qui, C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui chassaient avec le faucon, oui. mais dans l'histoire. c'est oui, oui, oui. pas
0: une Parce que je sais qu'il y a des y a du tourisme du Moyen-Orient qui viennent chasser avec les, les faucons, mais vous êtes en train de dire qu'avant même ça, il y avait une tradition comme ça
1: Il y a une tradition qui existait, c'était le, le khouasme qui faisait la fauconnerie. Ils avaient des daerres sultaniens, donc euh, ils faisaient ça pour le, le sultan. Donc ils avaient des dahirs qui les protégeaient. À quelle période donc. on a ça Début des Alaouites, de, depuis l'époque des Alaouites. de Ismaël. Oui, les Daïr Soltaniens. Oui.
0: D'accord. Alors, Ergen, pratique et savoir-faire lire à l'argani. Ça, c'est quoi C'est la fabrication de l'huile, tout ça
1: C'est pas uniquement la fabrication de l'huile, mais toutes les pratiques, les rituels qui entourent la fabrication de l'huile. Ça, on, on l'a fait tout seul, celui-là euh, Oui. D'accord. Ah oui. <rire> on on l'a fait tout seul, mais même si on, maintenant, on entend des voix dire que ça existe euh, ailleurs aussi, mais. L'arbre peut exister ailleurs, mmh. euh, mais nous, on a, on a inscrit les pratiques, les rituels, le savoir-faire lié à l'arguin. Donc, euh, donc, ces rituels n'existent pas ailleurs, même si on, on peut disons les choses clairement. Maintenant, l'arbre d'argan existe en Israël, mmh. donc ça a été emporté des cils. Mais les pratiques, le rituel n'existent euh, pas. Donc, euh, pour ne pas dire à notre pays, moi, je donne cet exemple, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir l'arbre pour avoir les pratiques Pour avoir les pratiques, le
0: savoir-faire... Est... Mais, mais concrètement, c'est des gros dossiers, ça il, faut, il, faut, il, faut, il y a des films, il y a des
1: interviews, il y a, quoi, il y a des, des oui, textes, sûr. il y a des images Effectivement, c'est une procédure très, très lourde. Donc, il ne se fait pas de demander au ministère <coughs> d'inscrire ou de renseigner le formulaire pour l'inscription sur la liste de patrimoine. C'est une démarche très, très lourde. Ce n'est pas le ministère, mais plutôt, c'est la convention elle-même. La convention elle-même, elle, elle insiste sur une chose... C'est une euh, approche euh, de bas en haut, ce n'est pas de top-down. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est la communauté qui décide. Il faut que la communauté décide. D'inscrire son patrimoine à elle. Oui, oui. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas, pas l'État. L'État a une autre fonction. C'est pour ça que
0: quand on a vu les GNOA euh, dans, dans la commission, on a vu le MAPS, l'Américain, donc ils représentent. Enfin, ça vient, ça vient des gens qui pratiquent, quoi. Donc ce n'est pas une affaire de ministère, en fait. Ça. Non,
1: ce n'est pas une. Le ministère ou l'État, il a la, la fonction, le rôle euh, de coordonner, d'orienter, de renseigner le document officiel, parce que quand même, c'est l'État qui est l'interlocuteur de l'UNESCO. C'est le ministère de la Culture qui est l'interlocuteur. Oui, mais... Vous savez quels sont leurs critères à ces gens-là C'est une commission. Bien sûr, une commission au niveau de, de l'UNESCO Oui, oui. Oui, oui, l'UNESCO, c'est une machine pour la Convention. C'est une procédure très, très, très longue. Même si on a beaucoup d'éléments maintenant et on a beaucoup de demandes pour inscrire certains éléments de notre patrimoine sur cette liste, il faut comprendre que ces organes de la Convention... Ils ont posé certaines priorités pour être admis pour être inscrits sur la liste de patrimoine. Ils donnent la priorité aux pays qui n'ont pas encore d'éléments inscrits sur, la, sur les listes. Le Maroc, il en a neuf. Mm -hmm. Il y en a ceux qui ont moins. Oui. Il y en a les pays qui n'ont rien. Donc la priorité pour les pays qui n'ont pas d'éléments. Deuxième priorité, ils donnent la priorité aux éléments qui vont être inscrits sur la liste urgente. D'accord. les choses qui sont en, en état de. de... Durant, voilà. Troisième des choses, ils donnent la, la priorité aux dossiers pays c'est-à-dire les dossiers qui viennent de plusieurs pays, donc ils veulent inscrire un élément commun. Et la quatrième priorité, bien sûr, ceux qui ont moins d'éléments. C'est la quatrième priorité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vu que c'est une machine très lourde de, de dossiers, ils ont arrêté le nombre de dossiers chaque année à étudier à 50. 50 pour tous les pays Pour tous les pays. Donc c'est très peu C'est très peu. D'accord. Vu aussi que nous avons déjà 9 éléments, les chances de faire passer plusieurs éléments chaque année, elles sont minimes parfois. On peut dire que les chances sont zéro. Si on arrive à passer un élément par an, c'est un exploit. Ben on
0: continue à dé dérouler cette liste, c'est l'intéressante, Ergen, on a compris. La diète méditerranéenne, qu'est-ce que ça veut dire la diète méditerranéenne
1: La diète, euh, c'est aussi un dossier Pierre. en fait, euh, c'est le sondage des aliments en
0: 2013 Oui. Et c'est quoi la diète
1: La diète... Euh, euh, non,
0: non, non, non. Parce que là, on est en diète.
1: Non, c'est <rire> plutôt ce qu'on peut dire, euh, on peut traduire euh, la façon des aliments, que, les aliments, les, les cuisant des aliments, le, les mets propres de la Méditerranée. Ah bon Oui. <rire> mais c'est quoi concrètement C'est en fait le Maroc qui a proposé la diète, euh, c'est le système alimentaire de Chefchaouen. Donc pour représenter le, le Maroc fait l'ensemble de C'était diète. C'est un dossier qui a été fait par tous les pays de la Méditerranée le, Pas tous, mais une grande partie, Chypre, euh, la France. le. Et quoi Chaque pays propose un plat ou Comment ça se passe Oui. Des plats d'une région méditerranéenne. D'accord. Et, et qu'est-ce qu'on a proposé de Shawan Je n'ai pas vraiment d'informations sur ce qui a été proposé de Shawan, mais c'est la diète propre à Shawan. D'accord. Okay. Euh, le festival des cerises de Sflo, donc ça c'est... Euh, oui, c'est le premier festival euh, du Maroc, euh, institué au Maroc, donc il a été classé. En 2012 ah, Inscrit, oui. L'espace culturel el Fena, 2008
0: oui. C'est un dossier qu'on a fait tout seul. <rire> il
1: n'y en a pas deux, Jamal. Non. En fait, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que juste avant la convention de 2003, il y avait ce qu'on appelait la proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Avant la convention, avant ces listes, il y avait tout un programme. Ce qu'on appelait la proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Le Maroc, on en avait deux, Jamal Fna et le moussim de Tantan. Donc, elle existait bien avant les listes de la Convention. Donc, dans la, la Convention de 2003, elle s'est posée la question, qu'est-ce qu'on va faire C'était une 90 éléments proclamés comme chef-d'œuvre du patrimoine culturel et matériel mondial. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 90 éléments Donc, euh, il y a une partie de la Convention qui dit que tous les chefs-d'œuvre vont automatiquement... Classé comme étant euh, patrimoine culturel euh, immatériel, la liste de, euh, représentative. D'accord. Y compris euh,
0: Jamal Fna. Jamal Fna et le Moussoum Tantan. On arrive à 2020, l'inscription du couscous qui a fait beaucoup de bruit, nice. parce qu'elle a été faite avec l'Algérie, la Mauritanie, la Tunisie et la Libye. Non, il n'y a pas de Libye.
1: Bon, les quatre, les, euh, le, les ça, quatre le, le, la Tunisie, Algérie, Maroc, euh, Mauritanie. Voilà.
0: voilà. Alors, est-ce que, est que vous comprenez-vous les gens qui sont euh, indignés du, du fait que ça a été, enfin, euh, beaucoup de Marocains voient le couscous comme quelque chose de très très marocain et uniquement marocain
1: et se rendent pas compte que c'est un vrai plat maghrébin et pas seulement marocain. C'est un plat qui était historiquement maghrébin nord-africain, et ensuite il est devenu international, il est maintenant français, les est sicilien, il est Il, est il y a une chose qu'on oublie, c'est qu'en Sicile, c'est l'Italie, il y a un plat de couscous. Donc, il est très ancien aussi. Parce qu'il y avait la présence nord-africaine maghrébine oui, en, en Sicile. Donc il y a transfert culturel, donc il y a cette identité culturelle méditerranéenne, nord-africaine en Sicile. Il y a ce couscous aussi qui existe en Italie, en France, avec l'immigration, etc. Donc c'est un plat qui est devenu international. Mais son origine, il est maghrébine. Dire qu'il est typiquement marocain ou typiquement algérien ou typiquement tunisien ou typiquement mauritanien, c'est faux historiquement. Chaque pays a ses propres spécificités culturelles concernant le, la préparation de couscous, c'est ce que la garniture, etc. C'est propre. Même au sein du Maroc, le couscous de fait n'est pas le couscous non, de si chez Vous l'avez très bien dit.
0: Il y a autant de couscous que de
1: mamans. De, de, maman, de maison, oui. prince, de oui. maison. Cette question de couscous, c'est vraiment, c'est très intéressant parce qu'elle met en évidence une réalité que l'UNESCO, convention de 2003, doit étudier profondément, c'est la question de la propriété intellectuelle. La convention de 2003, il faut être clair sur ce point, la convention de 2003 ne parle pas de propriété intellectuelle. Il y a un organisme international de l'UNESCO qui s'occupe de la propriété intellectuelle, c'est l'OMPI. C'est l'Organisation mondiale, mondiale de la Propriété Intellectuelle. C'est un organisme totalement différent de l'UNESCO donc, euh, la question de la propriété intellectuelle, c'est là où elle doit être vue pour le, la question du Maroc sur tout ce qui est savoir, artisanal, etc. Et je pense que le Maroc, il siège, bien sûr, sur un Je ne sais pas si c'est l'OMPIC, c'est l'office marocain de la propriété industrielle et culturelle. Mais quand vous dites la propriété intellectuelle, oui. est-ce qu'on peut comme ça poser de la propriété intellectuelle pour des plats ou pour des, des traditions C'est-à-dire que c'est des propriétés par pays c'est là où, où il y a la problématique. C'est que c'est un patrimoine national d'une communauté ou de groupes d'individus. Il n'y a pas une personne qui peut revendiquer oui. effectivement mmh. la propriété intellectuelle d'une chanson. Mais même les Gnawa, que... par exemple, les Gnawa, vous savez qu'il y a des Gnawa en Algérie. Oui. C'est
0: un art qui est très populaire au Maroc et sans doute qu'il y en a la, la, la plus grande partie mmh. et ils sont les plus visibles. Mais il y a des Gnawa même en Tunisie. Oui. Alors comment on fait avec ces, ces cas-là
1: Non, je parle pas de ça, mais je parle de, par exemple de savoir artisanal. Mm. Si vous avez un tapis, vous avez un savoir-faire qui est lié à ce tapis. C'est difficile de dire qu'effectivement ce tapis appartient à une personne qui l'a fait, mais on dit par exemple que ce tapis appartient à la tribu des Wells cest ce qui a donné le tapis Wells par exemple. Le ministère, de, je pense, de tourisme et de l'artisanat, il a fait un grand travail sur cette question, donc euh, il a recensé, inventorié, il a fait tout un site sur, le, par exemple, sur la question du savoir-faire lié à certains éléments artisanaux. Ça, c'est possible effectivement de dire qu'un tapis euh, est Wozkieté. Donc, il est labellisé comme étant Wozkieté. Ça, c'est facile à dire. Mais tout ce qui est immatériel euh, aussi, comme le camp. Non,
0: mais Restons sur le tapis. Excusez-moi. Oui. Restons sur le tapis. Ok, on va on va déposer ce, ce tapis et Wozkieté. Très bien. Oui. Demain, euh, une grande enseigne de, de tapis euh, mondial, je sais pas même un oui. supermarché européen, veut mettre ce tapis dans, en vente. Est-ce qu'il y a des flux financiers de prévus? Est-ce qu'il a le droit? Est-ce que c'est libre? Je pose la question vraiment naïvement. Il n'y ah oui.
1: a pas moyen.
0: moyen voilà, c'est bien ce que je disais. Il n'y a, a pas, pas moyen, moyen de contrôler. Voilà.
1: Tant que le, hum. euh, cet organisme, tant que le Maroc n'a pas saisi l'empire comme étant le, ce patrimoine de tapis, il est purement et la partie de la communauté de Webskid toutes les répercussions économiques de la société qui fabriquait ce tapis ou a imité ce tapis. Donc, il n'y a pas moyen de faire revenir cet argent, d'injecter cet argent, une partie de l'argent à la communauté où vous guetter. Non, il n'y a pas moyen. Donc, le problème reste posé. Et la convention de 2003, elle, elle, elle a complètement mis de côté la question de la propriété intellectuelle. Et elle dit clairement dans la littérature euh, de la convention que... Inscrire un élément sur la liste de patrimoine immatériel ne veut pas dire que vous avez la, la, propriété, intellectuelle. la propriété intellectuelle de cet élément. Donc, on peut inscrire autant d'éléments. Je vous donne quelques exemples. Euh, le Maroc il a présenté la, pour l'inscription le Khtarat. Qu'est-ce que c'est le Khtarat Le Khtarat de le de voilà. Qu'est-ce que c'est que le c'est euh, un système de nivellement de une, euh, très ancien. donc C'est l'origine même de Marrakech. C'est faire élever l'eau à partir de la nappe euh, vers la surface pour irriguer les champs. C'est un système d'irrigation. C'est un système d'irrigation traditionnel. Sans électricité. On ne peut pas dire qu'il est marocain uniquement marocain, ça existe depuis l'Afghanistan, l'Iran, les pays de Golfe, la Libye, l'Algérie, jusqu'à chez nous. D'ailleurs, il est inscrit par l'Iran en tant que Khanat, il l'appelle Khanat, il est inscrit par Oman, Sultanat Human les Emirats comme étant ce qu'ils appellent Fleige, et il est inscrit également par l'Algérie. Et nous, on a demandé son inscription. Ça n'a pas
0: encore été accepté, ça. ça on attend.
1: C'est dans la backlog de. D'accord. Mais il y a ceux qui ont inscrit l'élément physique, le savoir-faire lié à la construction. Il y a ceux qui ont demandé l'inscription, comme l'Algérie. Il a demandé l'inscription. Il a inscrit plutôt les systèmes, la répartition des eaux des el Ils les appellent il fougarat chez eux. Donc, ils ont inscrit l'UNESCO, le système de répartition des eaux. Nous, ce qu'on a demandé, ce qu'on demande à inscrire, c'est plutôt le savoir et les connaissances liées les constructions des el Comment on construit, on préserve les Donc, c'est un élément physique, tangible, qui est le même, mm -hmm. mais ce qu'on demande comme inscription... C'est le côté immatériel qui Eux, est différent. Eux, c'est la répartition des eaux. Et nous, plutôt, c'est le savoir lié à la construction et la, la préservation des
0: al D'accord. Donc, chacun a sa stratégie, en fait. Voilà. Je vois que vous avez un très beau dossier ici prévu pour 2021. T'borida. T'borida, oui. T'borida, c'est. C'est la classe. <rire> 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 c'est vrai, c'est la classe. <rire> ça m'a échappé, mais c'est vrai. Euh, c'est vrai, <rire> c'est la classe. Euh, euh, euh...
1: Le dossier, il a la, la chance d'avoir été très appuyé par... il euh... bon, y a beaucoup une implication. Vous connaissez maintenant le Moussem. Il n'y a pas de Moussem sans fantasia. Il sans, euh... y a un engouement pour, euh... pour Rida, partout. Il y a une concurrence entre les régions, entre les tribus, entre... Vous connaissez peut-être tout ça, mais... Maintenant, on trouve même euh, des troupes de fantasia jusqu'à Etba jusqu'au jusqu'aux confins sahariens. Donc, euh, c'est un dossier qui a... Euh Qu'est-ce qu'il y a, qu y a dans ton dossier ben, on, a, on va inscrire tout ce qui est rituel, rite, connaissance. Est-ce que ça va jusqu'aux objets physiques, les sels, les... Oui, oui, le savoir, il y a le savoir physique, le, le cuir. cuir
0: oui. D'accord, la chorégraphie, enfin oui, tout ce qui est matériel. Oui, oui. D'accord, d'accord. Et donc ça, c'est pour 2021. C'est tout seul qu'on le fait. Oui, tout seul. C'est les Marocains. Oui. D'accord. Non, parce que j'essaie de vous éviter les ennuis. Vous avez beaucoup parlé des, des, des candidatures. Euh, Et je vois un autre dossier pour 2021-2022, le melhoun. Oui. Pareil, le dossier devrait être accepté, vous pensez
1: bah, Il passera certainement quand son temps arrivera, mais c'est un dossier qui était très bien fait. Et sur ce dossier, je suis dernièrement à la polémique sur la question de Melhoun. Quelle polémique <rire> Oui, toujours la polémique sur la question des textes de Melhoun qui ont été soi-disant euh, euh, attribués à des auteurs étrangers, algériens. Il y a une polémique sur ça sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de la Culture, il a renseigné le formulaire comme il se doit. Il l'a envoyé aux instances de l'UNESCO. Il est sur la liste d'attente. Après mmh. Borida. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que l'Académie du Royaume du Maroc, il a fait un énorme travail. Elle est malheureusement peu, peu connue, mais il a édité une encyclopédie de Melhoun marocain. C'est plusieurs volumes de Melhoun avec le Kassa et d'El Melhoun anciennes, avec leurs auteurs et qui sont documentés, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas ce risque de se faire voler Qasida del Melhoun, parce que c'est déjà sur l'Académie mais... du Royaume, il a fait un grand travail. Je, je vois, pour les el Melhoun c'est les candidatures en
0: cours, euh, mais moi quand je vois cette liste, j'ai l'impression qu'on peut en rajouter 50 des choses. Pour ajouter, pourquoi pas, je sais pas, Isaoual, pourquoi pas, Hamad pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire euh, Il faut qu'on a mis le, le couscous, pourquoi pas le stella je, je, ou bien
1: pourquoi pas. Il n'y a, a quasiment pas de limite, en fait. Euh... Oui, là, on peut faire, on peut proposer, <rire> sauf que la, la machine, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est lourde. Elle est lourde. <rire> Il y a ce programme, euh, programme, effectivement, il y a beaucoup. Je pense que je peux le dire ici, c'est que le ministère a un programme d'éléments qui vont... Euh, beaucoup d'éléments, je ne vais pas dire le, le nombre exact, mais il y a énormément d'éléments qui vont être euh, ah. proposés. Donc, il y a toute euh, une procédure à faire. Donc, ça, ça viendra. Donc, euh, Mais s'il y, a... si, si y a 50 dossiers au niveau mondial traités par an... Euh... Voilà, c'est ça le problème. Que ce que les gens doivent comprendre, c'est que deux choses sont primordiales. Il faut que l'élément vienne de la communauté, pas du mmh. ministère ou de mmh. l'État. Ça, c'est la première des choses. L'État, bien sûr, a son rôle à faire. C'est lui qui va coordonner, orienter, etc. Mais tant que l'élément ne vient Alors pas de faut-il savoir quelle communauté pour le couscous Quelle est la communauté qui s'est élevée pour y a, ça Il y a une solution pour ça, le couscous, puisqu'il y a. Tout euh, le monde, hein. ah, <rire> pas, pas tout, On ne peut pas rassembler toutes les mamans. Hein. Mais voilà, -ce peut... Le vendredi, on est nombreux. <rire> Mais est-ce qu'il y a des fédérations les fédérations, euh, par exemple, si je vous donne un, un cas, c'est par exemple la, la gastronomie. Mm. Si on veut inscrire la gastronomie marocaine, euh, on ne va pas rassembler toutes les, les familles, euh, toutes les régions, etc. Mais il y a des fédérations, où, euh, donc on peut faire appel à des fédérations, des associations. Des ONG ou des organismes scientifiques ou académiques elles peuvent instituer euh, des dossiers de candidature. Donc euh, il y a cette possibilité. Ce que, vous, ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, ce n'est pas forcément l'État qui écrit. L'initiative de la, la demande
0: peut venir de n'importe qui, en fait n'importe quelle communauté qui a le sentiment d'avoir un patrimoine à inscrire et à protéger.
1: Voilà, sauf que aussi, ça, ça, peu de... on, on a beaucoup de demandes d'inscription. Et quand on veut proposer un élément pour son inscription, il faut avoir le consentement de toute la communauté. Ah oui. D'où des problèmes de, de voilà. propriété
0: intellectuelle
1: dans la communauté. Voilà, même au sein des communautés, il y a ce problème euh, récurrent. Donc, euh, même pour les éléments qui sont inscrits, on a des problèmes qui viennent par la suite. Quand un, un groupe d'associations ont demandé l'inscription, puis une association qui vient par la suite euh, s'interférait dans le dossier, pourquoi eux et pas moi, etc. Donc il y a ce problème aussi. C est, c est, et là, c'est le rôle du ministère ou de l'arbitré. Voilà, et de faire la médiation, pas d'arbitre, mais de faire la médiation et de trouver une issue, parce que tant qu'il n'y a pas de consentement libre, consenti éclairé et et de la communauté, soyez sûr que le dossier ne passera pas à l'UNESCO.
0: Merci beaucoup pour ces explications. C'est moi qui vous remercie. Je vous renvoie aussi à un podcast réalisé avec le professeur Ahmed Skounsi, qui est dans le même domaine, oui, qui oui, nous je... a parlé du patrimoine. Entre les deux podcasts, vous allez avoir les idées plus claires sur le grand mystère de ces inscriptions au patrimoine et matériel de l'humanité. Merci. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.